0: wir wissen im stärksten Luftfrachtmarkt Europas können wir immer so ein Frachteraufkommen von 14 15 Frachtern jederzeit bedienen in guten Zeiten ein bisschen mehr in schlechten Zeiten vielleicht ein bisschen weniger
1: sagt Peter Gerber CEO bei Lufthansa Cargo den ich in der Zentrale in Frankfurt besuchen durfte und es das heißt ja immer die Fracht läuft auch jetzt in der Corona Krise super ist es auch beim Cargo Kranich so darüber haben wir gesprochen auch über die Verteilung des Corona Impfstoffs und auch über die Zukunft von Peter Gerber der noch im Frühjahr Chef von Russell's Airlines wird. Ich verspreche euch, das wird eine sehr spannende Ausgabe heute. Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier der in dieser Woche in Frankfurt war. Endlich mal wieder fliegen in Frankfurt, dann raus aus dem Terminal 1, 10 Minuten Fußweg und am Tor 21 geht es rein ins Lufthansa-Hub. Gleich vorne an die Zentrale von Lufthansa Cargo. Ein Unternehmen mit weltweit rund 4.500 Mitarbeitern. An der Spitze steht Peter Gerber, ein Lufthansa-Art seit vielen Jahren, der sagt, es läuft ganz gut bei Lufthansa Cargo.
0: Ja, das ist so. Der Cargo-Bereich boomt. Zumindest was die sagen wir mal, Auslastung der möglichen Kapazitäten angeht und damit auch die Ergebnislage. Woran liegt das? Wir haben einfach schlicht zu wenig Kapazität, um alle Nachfrage zu bedienen. Das liegt einfach daran, dass so grob gerechnet ungefähr 40 bis 50 Prozent der Luftfracht in den sogenannten Bellys, der großen, im Wesentlichen, aber auch der kleineren Flugzeuge bewegt wird. Im Wesentlichen sind es die Interkontflugzeuge. Und dadurch, dass im Moment so wenig Menschen fliegen, fliegen so wenig interkontinentale Flugzeuge. Und damit fehlt diese Belly-Kapazität. Das sind so bei uns so 30, 35 Prozent. Bei den anderen ist es zum Teil noch mehr, wenn die gar keine Frachter haben. Bei uns ist ja so die Kapazität so ein bisschen wirklich geteilt. 50 Prozent in reinen unseren Frachtflugzeugen und 50 Prozent in der Belly. Und von daher gesehen, Trifft jetzt also eine steigende Nachfrage auf ein ganz verknapptes Angebot. Und das bedeutet, wir sind wirklich voll bis unter das Dach. Wir bedauern manchmal sehr, dass wir den Kunden nicht alle Wünsche erfüllen können. Denn das ist ja unser Zweck, unser Ziel, weswegen wir hier sind. Also wir versuchen, irgendwie möglich zu machen, was geht. Deswegen fliegen wir auch schon mal Passageflugzeuge als reines Frachtgerät, sogenannte Prachter, wie der Volksmund hier sagt. Also wir versuchen, alles möglich zu machen, was geht, aber es fehlt eben Kapazität und die fehlt weltweit. Und wie immer, das ist dann Marktwirtschaft, wo diese Kapazität fällt, steigen natürlich die Preise. Auf der anderen Seite, das darf man nicht übersehen, müssen wir natürlich auch einen viel größeren Apparat am Leben erhalten, als es sozusagen die Kapazität im Moment hergibt. Aber alles in allem, jawohl, die Luftfracht boomt und es macht natürlich auch Spaß, in dieser Phase zu gestalten. Aber das wird natürlich dadurch gemindert, dass unsere Luftfracht sehr groß ist, die größte Europas, aber natürlich im Vergleich zu diesem ganz, ganz großen Konzern eben dann doch zu klein ist, um das über Wasser zu halten. Aber wir sind froh, dass wir einen nennenswerten Beitrag für die Lufthansa-Gruppe leisten können, denn so ist es in der Familie, man ist füreinander da. Die Gruppe war schon für die Cargo da, wenn
1: es schlecht lief, jetzt ist es mal umgekehrt. Und äh, Sie haben es ja angesprochen, die sogenannten Prachter, die unterwegs sind, das können ja dann zum Beispiel A340 sein. Rechnet sich so ein äh, Flugzeug denn, wenn es äh, oben ist, kann ja nicht komplett beladen werden, weil ja die Türen schlicht und einfach zu klein sind. Das rechnet sich, Sie haben den richtigen Punkt das rechnet
0: sich überhaupt nur, wenn die Preise sehr hoch sind. Also Sie müssen sehen, im Grunde genommen brauchen Sie eigentlich, wenn es einigermaßen, sich ausgehen soll, brauchen sie eigentlich den vierfachen Preis wie bei einem Frachtflugzeug. Woran liegt das? Sie haben ungefähr die gleichen Kosten, aber nur ein Viertel der Kapazität. Kann man dann ganz leicht
1: ausrechnen. Ja. Das stelle ich mir jetzt planerisch auch schwierig vor. Ne? Man wäre jetzt ja geneigt, sich einfach noch den Hof voll mit irgendwelchen Boeing 777 zu stellen. Man muss aber auch schon äh, ja, für die Zeit nach Corona dann rechnen, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also das ist ja so ein bisschen auch der Blick in die Glaskugel. Wie wird sich der Markt jetzt entwickeln? Genau, das ist äh, in der
0: Fracht immer besonders schwierig. Die Luftfracht ist ein sehr, äh, sagen wir mal, volatiles Geschäft, aber nur kurzfristig volatil. Also man darf das nicht unterschätzen. Die langfristige Nachfrageentwicklung ist eigentlich in Wahrheit sehr stabil. Da sehen wir, sagen wir mal, sehr stabile Werte. Das Problem ist immer nur, weil Kapazität ja unglaublich teuer ist äh, und große Flugzeuge zu betreiben unglaublich teuer ist, müssen sie eben auch feinsteuern. Da können sie nicht sagen, wir wissen schon, im Laufe von zwei Jahren stimmt das schon wieder mit der Kapazität oder dem Wachstum. Wenn Sie dann zwischendrin anderthalb Jahre leer geflogen sind, haben Sie viel, viel, viel Geld verloren. Oder umgekehrt, wenn Sie nicht die Kapazität haben, wenn es gerade boomt, dann können Sie das Geld nicht verdienen. Also von daher gesehen ist natürlich diese Feinsteuerung essentiell. Und man muss versuchen, sich immer so ein bisschen dahin zu legen, dass man diese Oszillation vielleicht mitnehmen kann. Denn am erfolgreichsten ist der Markt einmal natürlich, der die Bedürfnisse seiner Kunden mit der richtigen Qualität bedient, aber Betriebswirtschaft, ist der erfolgreich, der das Integral zur tatsächlichen Marktentwicklung möglichst klein hält. Das heißt, Kapazität dann, wenn sie gebraucht wird, und wenig Kapazität, wenn sie nicht gebraucht wird. Da kann man dann viel tun, das wissen Sie, man kann zum Teil Flugzeuge leasen, man kann sich überlegen, wie man die Kapazität flexibilisiert, was ja auch nicht umsonst ist. Aber natürlich, man muss sich auch die Frage stellen, wie groß ist denn unser Backbone, also was geht hier immer? Und diese Frage haben wir im Konzern auch so ein bisschen beantwortet, glücklicherweise anders als Konkurrenten, die da sehr viel Geld verloren haben oder auch nicht verdienen konnten. Wir wissen, im stärksten Luftfrachtmarkt Europas und mit der Kenntnisse, die die Lufthansa-Team und die Lufthansa-Truppe da haben, können wir immer so ein äh, Frachteraufkommen von 14, 15 Frachtern jederzeit bedienen, in guten Zeiten ein bisschen mehr, in schlechten Zeiten vielleicht ein bisschen weniger. Und deswegen ist das das, worauf wir äh, so schießen äh, und in der Zwischenzeit ja jetzt auch, Gott sei Dank äh, mit einer äh, fast kompletten Triple-Seven-Flotte. Die MD-11 gehen ja erst dann Schritt für Schritt die letzten raus. Also das modernste Fluggerät, was man da haben kann in einer homogenen Flotte. Eigentlich ein Traum, um das zu operieren. Aber genau,
1: da sieht man ja, ne, wie das so hin und her geht. Die MD-11, die wäre ja normalerweise schon weg gewesen, ne, wenn Corona nicht gekommen wäre. Oder jetzt sind sie ja noch fünf in der Flotte, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ganz aktuell noch vier, ja. Wir hätten sie
0: ein kleines bisschen früher rausgegeben. Allerdings im Jahr davor hatten wir geglaubt, wir können sie noch ein bisschen länger fliegen. Das sind genau diese Marktschwankungen. Da waren wir jetzt auch gar nicht so unfroh, dass wir sie hatten, weil die Kapazität ist im Grunde ein Stück abgeschrieben. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich trotzdem Piloten vorhalten und so ist alles nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Mittelweg gefunden, um das zu machen. Wenn Sie mich fragen, hätte ich gerne im Moment mehr Kapazität, die Antwort ist ja. Aber Sie haben es ja auch erwähnt, übrigens jetzt 777
1: zu kriegen das geht nicht. Die heißen im Moment alle in Betrieb. Wie sieht es aus mit einer 747 oder ist die schlicht und einfach erstens zu groß und zweitens auch die vier Triebwerke? Ist das kein Thema mehr?
0: Ja, die ist schon die ist schon in den operationellen Kosten natürlich deutlich teurer. Okay, eine 748, darüber kann man nachdenken, weil die auch wirklich eine entsprechend größere Payload hat. Aber ist ein einzelnes Flugzeug bei uns, das würde keinen Sinn machen. Bei sowas könnte man nur über ein Wettles reden, weil sozusagen ganz wenige Flugzeuge damit Piloten zu besetzen und so. Als Fachmann wissen Sie, wie teuer sowas ist oder wie Unmöglich. Wenn dann ein Flugzeug ausfällt, dann hat man keinen Ersatz, so können wir das nicht betreiben. Über ein Lease, also über einen ACME, wenn man das als Wettlease nimmt, kann man darüber sicherlich äh, nachdenken. Ansonsten sind wir sehr froh, dass wir uns jetzt in Richtung endgültig final äh, mit diesem Jahr äh, auf eine vollständig homogene flotte
1: ähm, äh, dann kaprizieren können Reden wir mal über die Operation. Ähm, stelle ich mir auch gerade schwierig vor. Es gibt äh, Reisebeschränkungen. Und ja, wie schwer ist es gerade aktuell, Crews komplett um die Welt zu fliegen, die ja dann zwischendurch auch mal 24 Stunden aussteigen müssen, sich ausruhen und dann weiterfliegen? Wie funktioniert das gerade?
0: Naja, also das ist tatsächlich also vielleicht die größte Herausforderung momentan. Und ich muss sagen, unsere Operation macht da einen wirklich, einen unglaublichen Job, äh, das zu ermöglichen. Äh, während der letzten neun, zehn Monate hat sich tatsächlich alles wirklich ständig verändert vom Beginn der Pandemie in China. Und die Frage, da kann man nicht einreisen, wie fliegt man da den Shuttle, um das überhaupt möglich zu machen, bis in die USA, wo es dann ähnlich war. Jetzt haben wir die Probleme womöglich mit Südafrika, mit Brasilien. Und unsere Ops findet immer eine Lösung. Sie finden eine Lösung, sie finden ein Workaround. Wir finden Plätze, wo wir vernünftig landen und dann drehen können oder im Shuttle reinfliegen können. Das alles, klar, kostet natürlich Crew und Geld. Aber bisher haben wir es immer möglich gemacht, äh, zu operieren, auch gerade zum Wohle unserer Kunden und auch da einen großen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das alle hier mitgehen. Das ist eben doch ein Stück eine Cargo-Familie und die Leute ziehen hier einfach fantastisch mit. Das macht mich sehr stolz.
1: Können Sie nochmal kurz so einen klassischen Umlauf beschreiben, Falli, die denken, so ein Flug startet hier in Frankfurt, fliegt dann zum Beispiel nach Tel Aviv und kommt dann wieder zurück, weil genau so funktioniert es ja eben nicht im Cargo-Bereich.
0: So funktioniert es nicht, das gibt es auch. Wir versuchen natürlich, was wir irgendwie können, auch direkt zu operieren, aber sie haben zum Beispiel Umläufe in Südamerika, wo sie über drei, vier Stationen fliegen. Also sie kommen dann, fliegen hin und fliegen dann äh, über Argentinien, äh, kommen dann in Chile und in Brasilien äh, vorbei, um dann äh, zurückzufliegen. Ähm, wir haben äh, die ganze Zeit eine Operation äh, nach Shanghai, die, sich, die in Seoul dreht, also wo wir nach Seoul fliegen, dann den Shuttle nach Shanghai wieder zurück und dann umdrehen. Wir hatten das äh, nach, nach Russland zum Teil, nach China äh, hinein oder aus Japan. Das heißt, also das sind dauernd Dinge, äh, die ständig passieren und die sich natürlich auch ständig ändern. Und äh, das bedarf dann auch ne, große Anstrengungen äh, im Verkehrsrechtsregime, weil nicht alles erlaubt ist, weil sie nicht alles machen können, weil sie fragen können. Aber wie gesagt, die Behörden eigentlich zeigen sich so flexibel, wie es geht. Und tatsächlich ist es selbst als Chef da nicht einfach, den Überblick zu behalten. Gott sei Dank habe ich da Profis, die das machen. Ich könnte nicht immer an jedem Sagen, wie die Ops dann genau stattfindet.
1: Ich habe äh, vorhin noch mal in Ihren Flugplan reingeguckt für diese Woche. Der kann sich ja wirklich sehen lassen. Ne? Nach wie vor Hongkong, Seoul neunmal die Woche. Nach Atlanta geht es sogar elfmal in der Woche. Ähm, schauen wir mal auf diesen größten Flughafen der Welt in den USA. Warum ist der so wichtig in Ihrem Netz? Elfmal die Woche ist ja Wahnsinn.
0: Ja, da ist eben, ist eben viel Geschäft. Das hat sich eben zu einem Zentrum auch der Forwarder, also der Spediteure entwickelt, ja, wo sich da eben viel machen lässt. In Georgia ist eben auch sehr viel Automotive-Geschäft und anderes, was da stattfindet. Und von daher gesehen versuchen wir natürlich auch eine hohe Netzdichte abzubilden. Das ist für unsere Kunden wichtig, weil die dann wissen, sie können sozusagen auf viele Flüge zugreifen. Und für uns ist von der Operation her wichtig, weil grundsätzlich ist es schon so, wenn sie eine größere Dichte kriegen, dann können Sie die Kosten entsprechend senken. Sie können auch mal was ersetzen, wenn was ausfällt oder so. Von daher gesehen ist das zu bevorzugen, anstatt wenn Sie ganz dünne Strecken fliegen, weil das ist klar, ist ja leicht vorstellbar, wenn dann einmal was kaputt geht, dann findet der ganze Rest nicht mehr statt. Und das ist etwas, was für die Kunden am allerschlimmsten ist in diesen Zeiten. Sie müssen unbedingt ganz unbedingt Verlässlichkeit bieten und das versuchen wir. Deswegen haben wir dieses Kernnetz, äh, äh, betreiben wir dieses Kernnetz auch so entschieden und so stark, damit die Kunden genau wissen, äh, da sind wir verlässlich nach Osten, nach Westen, gerade für die Europäer die starken Destinationen. Äh, das bieten wir entsprechend an. Das sind USA natürlich auch noch Chicago ist äh, ganz äh, besonders stark. Wir haben viel Japan, Ops, äh, um einfach in Asien da zu sein. Also das, was unsere Industrie braucht, was unsere Kunden brauchen, das versuchen wir auch ohne zu viel Belly im Moment einfach darzustellen.
1: Eine Frage, die mir gerade so gekommen ist, im Passagierbereich ist ja so, da gibt es die Allianzen, Star Alliance zum Beispiel oder Coach ja, dann wo Lufthansa mit United Airlines und Air Canada gemeinsame Sachen macht. Spielt das im cargo auch eine Rolle? Gibt es da auch so Allianzen mit United Airlines zum Beispiel? Ja,
0: genau, also wir haben das bei uns, wir haben das bei uns auch. Wir sind sehr froh über unsere Partner, die wir äh, haben. Wir haben also mit United eine stabile Partnerschaft, wir haben mit ANA eine sehr stabile Partnerschaft, aber auch mit Cathay Pacific. Die Dinge funktioniert, äh, funktionieren sehr gut. Gemeinsamer Marktauftritt, gemeinsames Handling, äh, auch bei den Produkten, das, was man schon harmonisieren kann. Haben wir harmonisiert, das ist noch ein längerer Prozess. Da äh, liegt noch einiges vor uns. Aber ja, das machen wir. Äh, und da ist es schon auch gut. Denn auch damit können wir unseren Kunden mehr anbieten. Denn wenn bei uns mal irgendwas gar nicht mehr geht, dann kann man eben auf den Partner umbuchen. Und das äh, geschieht bei uns auch, auch umgekehrt. Also von daher gesehen, äh, das ist für die Kunden sicherlich ein zusätzliches
1: Argument und sie sind vielfach auch glücklich darüber, dass es die Möglichkeit gibt. Warum entscheiden sich Kunden für Lufthansa Cargo? Sind sie günstiger, besser oder, oder ähm, haben sie den besten Flugplan? Warum entscheidet sich ein Kunde für Lufthansa Cargo, die ja, wie Sie ja gesagt haben, die größte in Europa ist in dem Bereich?
0: Na, ich glaube, da stehen zwei Dinge im Vordergrund. Das eine ist tatsächlich unsere Netzdichte, also die Form unseres Netzes, die wir anbieten, weil wir dahin fliegen, wo die Kunden hinwollen. Das zweite ist die Qualität, die Lufthansa Cargo bieten kann und das Know-how. Das heißt, also wir sind äh, am Ende immer sehr verlässlich in den Grenzen, in denen das die Welt hier derzeit ermöglicht. Zum Zweiten aber auch, kenntnisreich, wenn es irgendwas Besonderes gibt. Also wenn irgendwelche Dinge besonderer Art zu tun sind, dann ist es schon ganz oft die Lufthansa Cargo in der Welt, die das tut. Ob das Pandas sind, die uns die Chinesen äh, dann mal sozusagen zumindest zeitweise zum Geschenk machen an Frau Merkel. Die hat keine chinesische Airline geflogen, sondern die hat natürlich die Lufthansa Cargo geflogen. Da hat sich keiner herangetraut. Wenn es jetzt hier um die Impfstoffe geht, dann sind wir eben bei den Ersten, die das machen, weil wir die entsprechenden äh, Prozesse vorweisen können. Wenn es irgendwelche Spezialitäten gibt, dann tun wir das. Also von daher gesehen, diese Kombination aus Verlässlichkeit und entsprechendem Spezial-Know-how, das wird von unseren Kunden sehr geschätzt und dass wir die günstigsten werden, nein, das kann ich nicht sagen, das stimmt nicht.
1: Bei dem Impfstoff würde ich gerne mal bleiben. Da habe ich gelesen, dass Lufthansa Cargo bereit ist, den Impfstoff jetzt dann auch durch die Welt zu fliegen. In einem Flugzeug können eine Million Impfdosen geflogen werden. Wie ist denn aktuell so die Situation? Sind Sie schon dabei, die Welt mit dem Impfstoff zu versorgen?
0: Ja, Sie wissen ja, im Moment gibt es einfach noch nicht sehr viel Impfstoff und das, was da ist, wird meistens auf kurzem Weg transportiert. Wir haben schon welchen geflogen, ja, aber noch keine sehr großen Mengen, einfach weil die im Moment noch nicht in so großen Mengen verteilt werden. Wir gehen aber davon aus, dass in den nächsten Monaten, das sich natürlich noch ein Stück ändert und da auch Dinge zu verfliegen sind. Wobei man da immer sehen muss, ist auf den Routen, wo wir besonders stark sind, äh, gibt es da was, findet da was statt. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass das so ist ja, und dass man das machen kann. Aber mengenmäßig wird das nicht der Löwenanteil unseres Geschäfts ausmachen. Das sind dann vielleicht ein, zwei Prozent. Ja, klar, und sie sind auch besonders wichtig. Das werden wir, werden wir auch ganz äh, zweifelsfrei tun. Ja, und äh, wie immer, dem räumen man auch die entsprechende Priorität ein. Aber das ist jetzt nicht, äh, sagen wir mal, nicht das, was unsere Flugzeuge füllt.
1: Bei der und Pharma Hub ist vorbereitet. Ja, der
0: ist vorbereitet und da sind wir auch besonders stark. Also in, in Frankfurt mit dem großen Center, aber auch in München, auch in Chicago. Und wir haben eben über 30 zertifizierte Stationen rund um die Welt und damit das größte Pharma-Netzwerk von allen Cargo-Airlines.
1: Von daher gesehen kein Wunder, dass wir uns um dieses Thema immer besonders kümmern. Wir haben eben gerade schon über die Partner von Lufthansa Cargo gesprochen. Wird es jetzt noch einmal tun. DHL ist ja auch einer ihrer großen Partner mit der Aerologic. Haben Sie ja Joint Venture. Aktuell 1777 in der Flotte ist ja also schon größer als die reine Lufthansa Cargo. Genau, wobei der Teil der Flotte steckt ja bei uns drin. Das wird mir sonst doppelt zählen. Vier von den Flugzeugen gehören ja äh, allein
0: uns. Ja, also von daher gesehen, wenn man die dann wieder rauszieht, ähm, dann, dann entspricht sich das ungefähr von der Größe. Aber Aerologic ist eine Erfolgsgeschichte, ist sehr groß geworden. Wie kommt das? Na, das kommt einfach daher, weil erstens zwei, glaube ich, sehr gute, potente Partner, die äh, auch miteinander klarkommen, das ist ja immer wichtig. Und das Zweite ist, hier wird einfach ein sehr qualitativ hochwertiges äh, Produkt zu wettbewerbsfähigen Fre äh, Preisen erstellt. Seit vielen, vielen Jahren. Darauf können die Kolleginnen und Kollegen und die Geschäftsführung bei Aerologic in Leipzig sehr stolz sein. Und es funktioniert einfach gut. Und da DHL da ja ganz unnachsichtig ist, die machen auch einen Benchmark immer über all ihre Plattformen. Wir kennen das sowieso, weil wir ja unseren Flugbetrieb dagegen sehen, sehen wir, dass Aerologic sehr, sehr gut funktioniert. Und immer wenn etwas gut funktioniert, na dann wird es auch größer. Wird Aerologic weiter wachsen? Ähm, ich meine, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich glaube, wenn die Voraussetzungen weitergegeben sind, also dass man weiterhin eine qualitativ hochwertige, kostengünstige, Ops hat, dann sehe ich keinen Grund, warum diese Plattform nicht weiter wachsen sollte, weil ich glaube für die DHL ist das ein guter Punkt und auch wir müssen immer sehen, was da möglich ist. Wir haben natürlich auch unseren eigenen Flugbetrieb immer im Auge und solange der gut funktioniert, soll der natürlich auch wachsen. Also von daher gesehen, ich würde denken, dass da alle Beteiligten ganz vernünftig an einem Marktwachstum teilnehmen können können, wenn das möglich ist.
1: Jetzt noch einmal zu Ihnen persönlich. Sie haben im Konzern ja schon wirklich in vielen Bereichen gearbeitet. Was macht den Job bei Lufthansa Cargo so besonders?
0: Naja, bei Lufthansa Cargo ist es besonders, dass sie im Grunde genommen in einem völlig anderen Geschäft tätig sind. Also der Konzern wird ja schon dominiert in seiner Größe vom, vom Passagegeschäft und das ist eben ein B2C-Geschäft, was völlig anderes Wenn man in einem B2B-Business tätig ist, dann verschieben sich da völlig die Proportionen. Ne? Unsere großen Kunden sind die Forwarder, die, die großen machen so 50 Prozent der Kunden aus. Aber auch das Geschäft ist ein völlig anderes, ähm, denn äh, sie haben eine unglaubliche Breite des Produkts. Sie müssen ja sehen, dass wir von der kleinsten Kiste bis zu lebenden äh, Wahlen alles fliegen, äh, von äh, Dangerous Goods ne, bis zu Impfstoffen. Und das macht natürlich eine unglaubliche äh, äh, Breite in den Produkten aus und es ist das schnellste Geschäft, was es überhaupt gibt. Denn wenn Sie als Mensch fliegen, dann überlegen Sie sich zumindest, wann Sie wieder zurückkommen wollen, wie das geht. Bei uns ändern sich die Dinge praktisch innerhalb eines Tages, weil 50 Prozent des Geschäftes über den Spotmarkt abgewickelt werden, also ganz direkt mit den großen Kunden und deswegen werden wir auch immer gefragt. Also wenn in der Welt irgendwas passiert, wird immer gefragt, spürt ihr schon was? Weil bei uns die Preisbildung und das, was passiert, passiert praktisch schon am nächsten Tag. Also das ist etwas ganz, ganz Unmittelbares. Und das sind natürlich so Elemente, äh, die das alles ganz besonders machen. Das, was natürlich am stärksten besonders ist, die Mannschaft hier bei Lufthansa Cargo. Das ist, so mal, schon was Eigenes. Natürlich sind das alle stolze Mitglieder der Lufthansa-Familie, aber Leute, die lange bei der Cargo sind, die haben da auch ein Stück eigenes Selbstverständnis. Und das ist einfach ähm, wirklich was Tolles. wird oft als Cargo-Spirit beschrieben. Mir ist es eigentlich gleich, wie man das nimmt. aber
1: wer hier ist, und eine Weile hier ist, der spürt sofort. Wie können wir uns die Arbeit im, im Konzert Vorstand vorstellen. Telefonieren Sie einmal die Woche mit Herrn Spohr. Oder schreibt man sich täglich mal eine WhatsApp? Wir
0: sehen uns, jetzt äh, in der Krise, wir sehen uns eigentlich jede Woche. Also wir sehen uns jede Woche, entweder persönlich oder auch virtuell äh, mit den entsprechenden digitalen Medien. Wir stimmen uns ganz, ganz eng ab in den Fragen, nicht nur wir beide, sondern die gesamte Konzernführung. Das ist, glaube ich, auch ein Teil ähm, des Weges und des Rezeptes, hier einigermaßen vernünftig durch die Krise zu kommen, aus der Krise rauszukommen. Hier braucht es entschlossene Führung, hier braucht es äh, einfach gemeinsames Handeln, gemeinsames Tun. Das macht die Lufthansa auch im Managementteam eher stark. Und gerade Carsten Spohr spielt das, was das angeht, sehr, sehr vorbildlich. Einfach alle einzubinden, trotzdem Guidance zu geben. Und von daher gesehen sind wir immer im ziemlich
1: intensiven Austausch. Jetzt sind Sie es gerade gewohnt, dass das Geschäft läuft, dass die Flugzeuge voll sind im März. Da wechseln Sie in eine Position, die wahrscheinlich wieder sehr herausfordernd sein wird, wahrscheinlich noch herausfordernder als jetzt. Sie gehen zu Brussels, werden Chef da in Belgien. Mit welchen Gefühlen gehen Sie da dann hin? Naja gut, also auf der einen Seite natürlich gibt es ein
0: weinendes Auge, das wird Sie nicht überraschen. Das ist klar, wenn man hier so viele Jahre war, ist man Bestandteil der Community und das ist da nie leicht. Auf der anderen Seite überwiegt aber vielleicht doch auch das lachende Auge. Es ist etwas anderes, es ist eine tolle neue Herausforderung. Brussels Airlines, die Kollegen haben unfassbar viel getan in den, nächsten Monaten, in den letzten Monaten. Ich glaube, da jetzt zu helfen, ein Stück eine Chance zu haben, wie es da wieder aufwärts geht, das ist sicher faszinierend. Ich habe auch noch nie eine Airline in einem anderen europäischen Land geführt. Das ist also auch für mich eine wichtige neue Erfahrung. Und last not least, ist ja ein zweiter Job, mit diesem Job verbunden, nämlich die Vertretung der Lufthansa Gruppe bei der Europäischen Union in allen Europa Angelegenheiten wahrzunehmen, das ist natürlich insbesondere dann spannend, wenn man sich einerseits für Politik und die EU, aber andererseits auch dafür interessiert, selbst Europäer zu sein. Beides trifft auf mich zu und von daher gesehen finde ich das natürlich eine extrem spannende Kombination. Sie haben es schon gesagt, das wird sehr herausfordernd, das ist es aber und war es bei der Cargo auch immer und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist in der Branche immer so, alle meine Kollegen, egal wo die sind, ob hier bei der Passage oder in Österreich in der Schweiz, die haben alle ähnlich herausfordernde Aufgaben, aber ich glaube, wenn es eine Mannschaft schafft, dann schafft es unsere.
1: Worauf wird es da dann ankommen, wenn wir uns mal so die Zeit nach Corona anschauen? Gerade Brüssel ja auch ein Ort, wo, wo Businessverkehr wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, sehen Sie da, dass sich da viel ändern wird, wenn wieder normal geflogen werden kann? Also ja, Stichwort Videotelefonie. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig abgemacht. Es gibt
0: ja da sozusagen sehr viel gelehrte Untersuchungen. Ich will den Leuten da gar nicht in die Parade fahren. Die haben das gut untersucht und angeguckt. Es gibt ein paar Strömungen in der Tendenz, die es sich ergibt, zu sagen, also die Leute wollen auf jeden Fall wieder raus, visiting friends and family. Äh, auch Tourismus. Wie ist es mit dem Businessverkehr? Da gibt es ja eine eher zurückhaltende. Ähm, äh, Annahme zu dem Thema, da erlaube ich mir eine etwas äh, allerdings eher persönlich abweichende äh, Haltung, weil das haben wir auch schon mal in den 90er Jahren geglaubt, äh, als sozusagen die ersten Vorboten der Digitalisierung kamen und dann hieß es, naja, da geht der Geschäftsreiseverkehr zurück. In Wahrheit ist eigentlich das Gegenteil passiert. Warum? Weil auf diese Weise endlich auch mittelständische Unternehmen überhaupt in der Lage waren, sich zu globalisieren. Und zwar insgesamt hat es dazu geführt, dass man weniger reisen musste, aber dadurch viel mehr teilgenommen haben, äh, haben, sind dann in Wahrheit mehr gereist. Und ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ob die Folge ist, wenn ein Teil der Reisen nicht stattfinden muss, weil man gemerkt hat, das geht digital mindestens genauso gut. Ja, ein Teil wird man immer persönlich machen müssen, aber ein Teil kann man sparen, ob die Leute dann in der Zeit nach Hause gehen in den Firmen und sagen, naja gut, dann arbeitet ihr jetzt alle weniger, vielleicht sogar bei gleichem Geld, oder ob dann die Inhaber der Firmen auf die Idee kommen zu sagen, naja, wenn ihr jetzt mehr Zeit habt, dann seht doch mal zu, ob ihr zwei, drei, vier Kunden mehr kriegt und ob das dann nicht so einen ähnlichen Effekt gibt. Nicht, dass ich es wüsste, aber vielleicht so als Zwischenruf, ich glaube... Woran wir uns alle gewöhnen müssen, ist eine statische Zukunftsbetrachtung. Das äh, trifft womöglich nicht den Kern der
1: Sache, ohne dass ich sagen könnte, wie es wirklich kommt. Aber ist vielleicht auch eine von vielen Möglichkeiten. Und dann ist Brussels ja auch stark im Afrika-Geschäft. Wie sehen Sie da jetzt die äh, Zukunftsaussichten, ohne jetzt schon zu viel da in Ihren äh, neuen Job äh, vorzugreifen? Genau, also das will ich, äh, will ich auch um Nachsicht bitten. Also da will ich jetzt nicht dilettieren, weil das ist wirklich schwierig, über
0: Dinge zu sprechen. Äh, von binnen wenn nichts versteht. Natürlich äh, sehe ich dass die Geschäftsentwicklung, aber ich habe es bisher eher einfach aus dem Blickwinkel der Konzernführung gesehen und das hat dann einfach nicht die Eindringtiefe, die das haben muss, aber grundsätzlich ist Afrika ganz klar ein wachsender Markt, es ist ein junger Kontinent, es ist ein Kontinent um den wir uns aus europäischer Sicht sehr viel mehr kümmern müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Das hat inzwischen auch die europäische Politik, glaube ich, flächendeckend gemerkt. Und es ist ganz sicher so, dass Brussels eine entsprechende Afrika-Kompetenz hat. Das hat sie schon vielfach unter Beweis gestellt. Und ich glaube, da kann Brussels zu Recht sehr stolz drauf sein. Und ich glaube, dass wir auf der Basis aufbauen können, um das Geschäft zu verbessern, zu verstärken. Wie gesagt, alles immer im Sinne unserer Kunden, aber da sehe ich schon äh, auch in der Perspektive ein Wachstumsfeld.
1: Ich glaube, auf die nächste Frage, wir sind fast am Ende, werden Sie sich jetzt freuen. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Das Lieblingsflugzeug.
1: Ich werde Sie gleich fragen, bei welchem Muster Ihr Herz besonders schlägt. Bei Lufthansa Cargo muss aber zuerst die Frage erlaubt sein, MD-11 oder 777? Welches Flugzeug mögen Sie lieber?
0: Naja, also ich mag schon die 777 lieber. Das ist einfach das modernere Flugzeug. Aber eins ist auch klar, bei der MD-11, der Blick aus diesen sehr, sehr großen Fenstern, der ist absolut ungeschlagen, in denen bin ich verliebt. Das gebe ich zu.
1: So, aber jetzt Ihr Lieblingsflugzeug. Jetzt dürfen Sie frei von der Leber weg.
0: Mein Lieblingsflugzeug ist, glaube ich, tatsächlich die 747-400. Ich bin mit diesem Flugzeug schon überall in der Welt gewesen und ich habe da eine emotionale Verbindung, auch wenn ich weiß, dass es natürlich technisch im Grunde genommen die Vergangenheit repräsentiert, aber das tue ich biologisch ja auch ein bisschen.
1: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das äh, ja, fand ich super spannend alles. Und dann wünsche ich Ihnen für die letzten Wochen hier bei Lufthansa Cargo alles Gute und dann für Ihren neuen Job in Brüssel sowieso. Vielen Dank, kann mich nur aber herzlich bedanken. Vielen Dank. Peter Gerber. CEO von Lufthansa Cargo. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann teilt diesen Podcast gerne mit Leuten, die ja, genauso wie ihr an Luftfahrtthemen interessiert seid. Auch freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Die nächste Folge kommt nochmal aus Frankfurt. Dann geht es nochmal ganz ausführlich um das Lufthansa Cargo Pharma Hub. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. parking break -Set.